0: Excelente, ya estamos aquí en Cielo y Tierra y efectivamente tengo aquí conmigo a los dos este, responsables de este espacio aquí Así que muy bienvenidos doctor Martín Aitzen, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estás Tobías? Bienvenido a este segmento de Cielo y Tierra
1: Buenos días Edgar, buenos días estimada audiencia bueno, yo creo que la gran uh -huh. mayoría de los olimpistas hoy están felices, ¿verdad? Vamos a ir directamente
0: eh, a la historia de por vida, ¿puede ser? Yo creo que no, sería... hay que el, felicitar a los olimpistas, ¿eh?
1: <risa> bueno, pero también siempre solemos decir de esta cabina, si nuestra alegría, nuestro gozo solamente se basa en el fútbol, entonces... Eh, no es muy duradero porque en una semana como hemos visto uno puede perder y uno puede ganar, Así es, entonces sí. si la alegría está basada solamente en eso es de corta duración pero sí eh, en contra de todos los pronósticos, bueno todos sí, los sí. olimpistas siempre pensamos que vamos a ganar ¿verdad? claro aunque de boca para afuera adentro a veces dudamos <risa> el temor está
0: también ahí ¿no?
1: <risa> yo confieso que yo dudaba pero al, por otro lado es muchas veces así, estadísticamente hablando, que cuando un equipo anda muy bien, está en la punta, pero llega al Clásico, uh -huh. que ahí el otro equipo le frena. Le ha pasado a Olimpia en varias oportunidades, que ha ganado torneos, pero perdió el Clásico. Mm. Y bueno, ahora Cerro, después de una racha impresionante de cinco partidos ganados, no sé cuánto tiempo fue que no sucedió eso. Acá todavía se sí. puede ilustrar seguramente, iluminar eso. <risa> pero ahí se quedó esta vez con las ganas
0: ¿verdad? sí bueno pero hay que felicitarle a los Olimpia no hay nadie sí, que hay que decir, felicitarle ¿eh? y realmente el, el partido fue muy inteligente o sea, uh -huh. Olimpia con los tres partidos que tiene uno tras otro y muy exigentes tanto los dos de Libertadores como este ahora de la del de clásico tuvo que gestionar los recursos que tiene y supo hacerlo o sea admirable también como manejó Julio César Cáceres y su plantel de, de profesionales de que como supieron ellos dirigir el, 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 el partido y, y bueno los jugadores respondieron y realmente fue, fue un partido muy inteligente en donde yo creo que ellos hasta ahorraron energías como uh -huh. para lo que viene todavía el, el partido contra Fluminense este miércoles así uh -huh. que muy interesante y felicidades eh, felicitaciones a todos los, eh, la audiencia olimpista que hoy está eh, con toda la euforia eh, en todos los lugares, en las oficinas, en los, en los lugares de trabajo. Si con los memes pudiéramos lapidar a alguien, los cerristas hoy estamos este, eh, totalmente lapidados. Totalmente ya. Sí, eso ya... El, lo lindo del folclore... no, lo lindo uno sí, uno está... Depende de qué lado está, ¿verdad? Eh, pero sí, el folclore futbolístico tiene eso, de los memes, de los... Eh, de la, del humor que es, es parte de, de todo eso, pero eh, es así como dice el profe uh -huh. eh, una vez ganas, después perdés y Cerro vino como gran favorito uh -huh. eh, cinco partidos seguidos ganados si hubieran ganado este el sexto sería la primera vez en torneos cortos que se logre esta racha de partidos seguidos ganados ¿verdad? en torneos cortos sí se tuvo más partidos siendo invicto, más partidos eh, sin perder, pero eh, el de haber ganado 5 de seguido ya se tuvo, pero 6 de seguido sería la primera vez, escuché por lo menos en un comentario, así que eh, se espera todavía se tiene que esperar hasta que otra, eh, otro club o en otra oportunidad se logre
1: bueno, por ahí eh,
0: resistencia lo logra. Capaz, ¿verdad? ¿Por qué no? Uh -huh. ¿Y porque le va bien a resistencia. Y sigue invi invicto. Sigue invicto. Eh, en ese sentido, eh, más, mejor que, que Cerro. Uh -huh. Está por encima de Cerro en, en esas en esa estadística Y bueno, nadie le baja todavía. Le lograron frenar, pero no tumbar todavía uh -huh. a resistencia. Pero ve veamos un poquito los resultados que se dieron hasta esta fecha. Eh, Tacuarí le ganó 2 a 0 a Meliano. Ameliano eh, que eh, sigue todavía en el fondo de la tabla Guaraní hizo lo mismo con General Caballero Parece que después del eh, partido contra el América de, de Brasil eh, Ahora acá a nivel nacional le va mejor eh, Ya pudo ganar dos partidos seguidos Esta vez contra General Caballero Que por otro lado eh, ganó, terminó ganando el, el partido pasado por la Copa Sudamericana contra Sol de América. Uh -huh. La primera experiencia eh, en este año a nivel nacional, luego en la primera, y también la primera experiencia a nivel internacional, y lo hacen de gran manera. 3 a 0 que le ganan a Sol de América. Así que un, un logro no menor para una institución bastante desconocida que digamos del interior del país, del, el, Juan León Mallor, Mallorquín. Así que eh, algo muy lindo también que, que ofrece esa, Esta Copa Sudamericana Que da esa posibilidad a equipos Que digámosle más chicos Que no tienen la posibilidad de clasificar a las Libertadores Pero acá eh, pueden hacerlo Así que, eh, pero acá a nivel nacional En la Copa de Primera perdió eh, 3 a 1 eh, contra Guaraní Sol que perdió Justamente contra General Caballero Empató 1 a 1 con resistencia eh, Resistencia que Así sigue invicto todavía, eh, se ubica tercero en la tabla, está con 12 se puntos. Se
1: resiste a perder. Se, se resiste, a resiste a perder. Muy Totalmente. Bien, ¿eh?
0: sí. <ríe> y el clásico, ya un poco comentado, eh, que lo lleva Olimpia eh, por 2 a 0. Es la primera vez que ganan en la nueva olla. Eh, cinco partidos eh, que en, en cuatro ocasiones lo hizo Cerro Porteño, un empate y esta vez también eh, lo hizo Olimpia. Y, y bueno, las, el, el amplio favorito era obviamente Cerro Porteño, mismo también por los partidos que tenía, que, que tenía Olimpia, se especulaba si iba a poner mm. eh, los titulares sí. o, o los suplentes. Hizo una mezcla de los dos y mm. esa mezcla le vino muy bien. Aprovecharon ya en el primer tiempo, en los primeros minutos de una desatención, eh, aprovechó Olimpia con un gol de Alejandro Silva y ahí ya supieron con ellos estaban al mando por más que Cerro tenía la pelota no peligraba, no proponía mm. mucho tampoco, y al final ya liquidan cuando Cerro ya desesperadamente estaba buscando el empate lo liquida Derli González con eh, con, un, con un buen gol, un lindo gol eh, y pone 2 a 0 el, el, el partido, así que eh, Olimpia con eso se acerca a la, a la cima, se, también es invicto acá a nivel eh, de la Copa de Primera Así que eh, Se llevan este clásico Ellos Hoy termina la sexta fecha eh, Guaireña contra 12 de octubre Guaireña también ganó contra Nacional 1 a 0 Por la Copa Sudamericana Y Nacional cierra con Libertad Esta sexta fecha Si Libertad sí. gana le pasa a Cerro Y se ubica en el primer lugar eh, A nivel internacional tuvimos, alguno, tuvimos especialmente Un batacazo El, mm. el miércoles pasado donde PSG eh, se queda eliminado en la mano de un gran Real Madrid, eh, uh -huh. Benzema que mete tres goles en 17 minutos y con eso le deja eliminado un PSG lleno de figuras, eh, con todo para ganar, están ganando en el global 2 a 0, lo termina dando vuelta al Real Madrid y bueno, eh, con eso ellos se clasifican para los eh, cuartos de final. Eh, quizás algunas noticias que el, para el fútbol paraguayo, para el, nosotros como paraguay, puede ser interesante. Miguel Almirón se convirtió en el primer paraguayo en llegar a 100 partidos en la Premier League. Mira. Así que eh, unas felicitaciones para uh -huh. él por primera vez que tenemos un paraguayo que supera los 100 partidos en la Premier League. Ojalá que esto sea el inicio de de varios otros jugadores que lleguen ahí supere mismo esta marca si bien Almirón no es ahora mismo eh, titular pero sí ingresa como suplente eh, pero ya viene varias temporadas ahí lo que le lleva a tener esa cantidad de partidos pero perdieron 1 a 0 contra el Chelsea una estadística interesante y demoledora quizás es lo que hizo el, el FC Barcelona femenino ellos salieron campeón de la liga eh, de la liga femenina y ya salieron campeón, eh, tienen 30 jornadas y ya salieron campeón ahora a seis a falta de 6 fechas. Eh, en, en la, en es la anticipado. Mm, eh. En la jornada 24 y lo interesante y lo demoledor es justamente cómo lo hicieron. Hicieron con un porcentaje del 100%. No 24 ser. partidos de seguido ganados. Ganados. Increíble. Con eso ya ellos, eh, por eso ellos... Eh, Llegan a esa cantidad de... O sea, ya, ya cantan campeonas como ya antes del, de que termine la jornada. Qué aburrido el resto de la jornada. Entonces, <risa> <¿no> sí, la, <risa> el, los goles. Sí. Eso sí que es... Eh, o sea, son 136 a 6. Es decir, en esas 24 fechas ma me marcaron 136 goles y solamente recibieron 6.
1: O sea, tienen más 130 por ahora.
0: Tienen ¿Sí? sí, más 130 goles. Es eh, una demoledora el Barcelona femenino. Por lo menos por goles no le vamos a pasar entonces. No, no, no. no. Es, eh, el, el hecho de perder menos que 5 a 0 ya es un logro para los equipos mm. contrarios. ¿verdad? Así que eh, el fútbol femenino que está en auge y creciendo cada vez más también y, y dando esas estadísticas que seguramente más adelante se van a equiparar más pero hoy por hoy eh, la reina en España es el Barcelona femenino pasamos a la historia de por vida uh -huh. eh, la vez pasada estuve contando la primera parte, sí, hoy parte voy a dos. hacer la parte 2, eh, para los que no pudieron escuchar, eh, cuento la historia de Isiel, Isiel es un, un joven brasilero que vino acá a Paraguay, que tuvo, o sea, que, que sufre de hemiplejía y de tartamudez, que debido a su nacimiento prematuro eh, lo recibe y en una experiencia donde casi llega a la muerte, él eh, estando en drogas y el alcohol, él, él reflexionará ¿qué hubiera pasado en mí eh, si yo hubiera muerto? Ahí una persona le invita eh, y él se va a la iglesia y ahí es encontrado por Dios Bueno, estando en la iglesia, esta es la parte 2. ahora Estando en la iglesia, eh, pasa primero el, eh, la sensación de, de haber sido perdonado, restaurado De todo lo que pasó en su vida Pero ahora la pregunta es, ¿en dónde encajo yo? Con mis, eh, mi déficit físico, con mi condición ¿Cómo encajo yo ahora en todo lo que se hace? Él empieza a practicar jiu-jitsu. Jiu-jitsu es, es, es un deporte como el judo, tipo karate, una mezcla en los artes marciales. Eh, entonces, él empieza a practicar y eh, empieza a hacer una sensación un poquito ahí en su ambiente por, uh -huh. eh, por justamente ser hemipléjico. Entonces, él empieza a entrenar y eso a él... Realmente le, le forma le, le, le levanta también el autoestima Él viene a estudiar Y eh, estudia cómo hacer una pasantía Como misionero acá en Paraguay en Ciudad, del este, en Ciudad del Este específicamente Y ahí le invitan A que sea parte de una escuela deportiva Y ahí entra de por vida Del por qué podemos decir que es una historia de por vida Porque es una de las escuelas de por vida En Ciudad del Este Le invitan a que sea parte Y él dice, pero yo ¿Qué puedo aportar yo a, a una escuela de fútbol? Lo mío es jiu-jitsu Y nunca estuve con el tema el fútbol No es tanto mi fuerte Y ellos le dicen, vení nomás, vení mm. nomás Bueno, y si él se va Y no tardan ni cinco minutos Cuando los muchachos y las chicas Empiezan a burlarse de él mm. Por su condición, por cómo habla Empiezan a burlarse Y si él se planta ahí Y dice, yo les voy a hacer un desafío chicos Si yo logro Hacer 60 flexiones de brazo con solamente un brazo, porque uno no puede usar. Si yo llego a hacer 60 flexiones de brazo, ustedes dejan de burlarse de mí. Si yo no alcanzo los 60, ustedes pueden burlarse de mí toda la vida. Y que es ahí ya Río, eh. Eh, los, los chicos, ahí ya se quedan ahí eh, con los ojos un poco más abiertos. Y si él empieza: 10, 20, 30, 50, 60, 64. Llega a hacer 64 Flexiones de brazo Con solamente una, una mano Con un brazo únicamente Cuando eso ya Él se ganó el respeto De todos los chicos ¿verdad? Que, que estuvieron ahí Y hoy por, por hoy y, y si él, eh, bueno, él es ahora el, el encargado principal El agente principal De esta escuela Agape Y él, él tiene un ministerio de, En donde él comparte Su vida su, Especialmente también Su vida deportiva de cómo le está en los gimnasios y cómo con su déficit él logra hacer las cosas. Y en todas partes donde él se va siempre encuentra una persona especial, dice mm -hmm. él. ¿verdad? Que le tiene a él como referencia. Y al que él específicamente él se, se dedica mucho a esa a, a ese chico, a esa niña. Eh, que otras personas no tienen la, quizás el entendimiento cómo llegarle. Él sí tiene. Y está haciendo un gran trabajo Con los chicos normales que digamos Pero mucho más con esas personas Que él ahora mismo está haciendo como referencia Así que esa es la historia La parte número dos wow. Y es la historia de por vida de, de Isiel De cómo Dios lo rescató Y no solamente lo rescató sino que A pesar y justamente Por medio de su condición física Llega y alcanza con su amor Con su evangelio A muchas más personas Ay, Así que eh, para el profe, con eso yo ya te dejo para ver, hablando un poquito, de qué es lo que yo deseo.
1: <risa> Muchísimas gracias, Tobías. Qué linda historia. Muchas felicidades a ICL y a todas las otras personas en nuestra audiencia que, con alguna discapacidad o con una capacidad diferente, como se dice hoy en día, están luchando sí. y haciendo su vida. ¿sí? Nosotros, los que tenemos todas las capacidades a nuestra disposición físicas y mentales creo que ni nos podemos imaginar lo que los desafíos contra los cuales tienen que luchar otras personas y los prejuicios y en el peor de los casos las burlas como ahí también verdad eso sí es algo muy cruel que uh -huh. sucedió antes y lastimosamente sigue sucediendo sigue hoy sucediendo. en día sí pero alguien ha dicho, porque siempre hay personas que cuestionan a Dios, ¿verdad? ¿Cómo permite que una persona nazca o siga viviendo con alguna discapacidad? Y alguien dio esta hermosa respuesta, dice, para que la gente pueda ejercitar su misericordia <risa> y darse cuenta cómo Dios trata con nosotros, porque a los ojos de Dios todos somos discapacitados. <risa> sí. O sea, nadie de nosotros está ahí al nivel como Él quisiera, o sea, al nivel de su Hijo Jesucristo, si hablamos espiritualmente. Y bueno, eh, hoy vamos a hablar de los deseos, el texto bíblico habla de los deseos, que es lo que deseamos nosotros, yo deseo de parte de Tobías la próxima vez, o uno de los próximos programas que nos explique un poco ese tema de los goles de visitantes, si eso ya quedó abolido, uh -huh. o porque... Un tiempo era así que si vos ganabas 3 a 1 o 2 a 0 era lo mismo, dos goles de diferencia. Exacto. Después ya no era lo mismo porque los goles visitantes pesaban más y ahora parece que nuevamente es lo mismo. Entonces de eso él nos puede eh, iluminar más adelante porque yo no sé en qué momento hubo cambios, si es que hubo o no hubo, si hay diferencia entre lo que es Comebol y la UEFA o si eso viene de la FIFA. Pero, ¿qué es lo que nosotros deseamos Normalmente el hincha de fútbol desea que el fin de semana su equipo gane, sí, ahí está su deseo. Entre semanas deseamos muchas otras cosas, y muchos deseamos cosas materiales, más dinero, un nuevo celular, una nueva moto, un nuevo auto, o por lo menos más nuevo, ¿verdad? Están aquellos en nuestra audiencia que desean fervientemente tener un novio o una novia. Estamos aquellos que estamos casados, que deseamos tener un matrimonio más feliz. Uh -huh. Siempre pensamos que podemos agregar algo más uh -huh. a lo que nosotros tenemos. Están aquellos que, uno diría, las mentes nobles entre nosotros que desean paz en la Ucrania. Uh -huh. Aunque está muy lejos de nosotros, pero... Les preocupa eso y, y hay que felicitar esto también, ¿verdad? Que no pensemos solamente en nuestro país. Bueno, están aquellos que desean la paz solamente para que puedan seguir exportando carne y otras cosas, ¿verdad? También
0: están esos, sí. Eh,
1: también es un deseo, ¿verdad? En Romanos capítulo 8, a partir del versículo 5, según la nueva versión internacional dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Aquellos que estamos acostumbrados a la... Rey, versión Reina Valera, especialmente la 60, como era antes la Biblia de púlpito en todas las iglesias, no suena más la palabra carne, ¿no? o sea, uh -huh. los deseos de la, carne. de la carne. Pero bueno, hoy en día la gente dice: bueno, la carne puede tener, tener deseo o sea, yo tengo deseo de comerme la carne, pero ¿cómo es que caso, la carne sí. puede? Entonces las nuevas versiones ya cambian a la naturaleza pecaminosa, porque eso es lo que el autor quiere decir con Exacto. esto. ¿verdad? y ahí entonces contrapone a esta naturaleza pecaminosa con la cual nacemos todos nosotros con el espíritu y consecuentemente cada uno con sus deseos, dicen que hay gente que tiene deseos de la naturaleza pecaminosa o como diríamos antes, deseos carnales uh -huh. y hay otros que tienen deseos espirituales ahora yo leí el la semana pasada sobre Carlos Darwin o Charles Darwin, que para aquellos que dicen, me suena el nombre, pero en este momento no lo asocio con <risas> nada, este es el señor que inventó o por lo menos popularizó la teoría de la evolución, uh -huh. de que todas las especies evolucionan de un estado anterior a uno más perfecto. O sea, este es el señor que dice que la vida nació así con algunos microbios y después se desarrollaron los animales y de los animales probablemente de los monos, también los hombres uh -huh. y así sucesivamente. Él en 1858, eso para nosotros hace bastante tiempo atrás, ¿verdad? pero en medio de, su, de la altura de su teoría donde él escribió, él dijo que el ser humano había alcanzado la cúspide de la evolución física, moral y ética. O sea, el ser humano evolucionó tanto que a partir de ahí, o sea, ya él ya mismo no sabía más hacia dónde se iba a desarrollar, porque hasta llegó al punto de decir que ya no necesitamos a Dios. Mm -hmm. Porque antes, cuando no estábamos tan evolucionados, nuestros antepasados necesitaban a Dios para tener una vida moral, mm. o sea, para no meterse con la mujer del prójimo, para no robar y todas esas cosas se necesitaba a Dios. Pero hoy en día, decía él, 1858, estamos tan evolucionados que da, todos saben que eso está mal, mm. el robar, el meterse con la mujer ajena y, una can y matar a otra persona. Entonces, sigue siendo habiendo personas que lo hacen pero estas personas serán eliminadas en las próximas generaciones por la autoselección que se hace. <risa> bueno qué lindo discurso el tema es que después de eso vino la guerra entre Alemania y Francia de 1870 vino la guerra entre Rusia y Japón de 1905 vino la primera guerra mundial de 1914 al 18, vino la segunda guerra mundial de 1939 al 45 vino Corea en 1953 vino Vietnam y vino todo lo otro que tenemos hasta el día de hoy ¿verdad? y hoy en día ya nadie cree que el ser humano está evolucionando hacia algo mejor mm. o sea, si alguien dice que Darwin tuvo razón en aquel momento cosa que también la gran mayoría duda que él tuvo razón dicen que simplemente estuvo en un momento en donde hubo pocas guerras mm -hmm. pero hoy en día todos sabemos de que el ser humano no tiende a ser mejor simplemente por selección natural Exacto. y la Biblia tiene una explicación a eso él dice, tenemos nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa y si no hay un cambio espiritual en nosotros el ser humano tiende a ser malo ¿verdad? tiene deseos malos y esos deseos en un principio no, no, no parecen tan malos, o sea todos sabemos que el deseo del presidente ruso Putin es malo, ¿verdad? o sea quiere más poder, mm. nosotros no sabemos quién es lo que más quiere porque su país ya es el más grande del mundo entonces, más tierra no le sirve, pero probablemente quiere tener más poder. Y más todos estamos control. de acuerdo, casi todos, de que eso es malo. Pero nos preguntamos, y si yo quiero un poco más de dinero, si quiero un trabajo mejor, si quiero un auto más nuevo, si quiero, termi si quiero terminar mi carrera, ¿esto también es malo? Hmm. Eh, yo diría que no. Y al mismo tiempo, sí. Hmm. O sea, la pregunta es para qué quiero tener más dinero, para qué quiero tener mi título universitario para qué quiero tener este otro trabajo y en mi vida yo tuve la no sé si es la bendición o la desgracia de vivir 10 años fuera de mi propio país 5 años viví en Buenos Aires por motivos de estudios, 5 años en los Estados Unidos por los mismos motivos y en Argentina yo me encontré con muchos compatriotas ...que se fueron a la Argentina para trabajar... ...para ayudar a sus familias... ...aquí en Paraguay... ...al principio... Uh -huh. ...y eso es muy noble... ¿verdad? ...es un deseo muy noble... ...pero con el tiempo se dieron cuenta... ...de que había sido que ellos allá mismo... ...podrían tener una mejor vida... ...y cada vez estaba mermando... ...más el deseo de ayudar... Uh -huh. ...a los familiares en Paraguay... ...y el deseo era... ...ayudarse a sí mismo en Argentina. Lo mismo he visto en Estados Unidos con muchos latinoamericanos, especialmente mexicanos, que se fueron por algunos meses solamente para ayudar a sus familiares. Y después con el tiempo ya se quedaron ahí pensando solamente en sí. Y ni que hablar de las personas que se fueron a estudiar. Un teólogo muy importante en América Latina, el doctor René Padilla, quien falleció el año pasado, dijo, ...las mentes más brillantes de América Latina... ...manejan taxi en Nueva York... Uh -huh. ...lo he okay. escuchado de, sus de su propia boca... ...y él mismo dijo... ...yo ya no recomiendo a nadie... ...o sea, a nadie le firmo una recomendación... ...para una universidad norteamericana... ...porque todas las personas a quienes yo recomendé... ...no regresaron a sus países... ...se han quedado allá... Se han quedado allá. ...y si sí, la vida es más fácil allá... ...ahí se gana más dinero... ...y ahí la pregunta es... bueno. ¿a qué apunta mi deseo? ¿quiero tener un título universitario para ayudar a mi país, a mi gente, o quiero tener un título universitario solamente para ayudarme a mí mismo? ¿Sí? Mm. Y ahí están eh, los deseos que nosotros debemos examinar, ¿para qué queremos lo que queremos? O sea, el deseo no lo podemos de repente clasificar en malos o en buenos, así a primera vista, sino debemos analizar el ¿Por qué el que está detrás de esto? ¿verdad? Si yo, ya que hablamos mucho de fútbol, solamente quiero que Cerro pierda para que yo pueda enviarle algún meme a algún amigo, yo uh -huh. creo que este es un deseo bastante egoísta. ¿sí? Eh, de, si yo digo, bueno, yo quiero que Olimpia gane, probablemente también sea egoísta, ¿verdad? porque yo quiero que sea mi club. Pero si Tobías hace una licenciatura en teología escribe su tesis sobre cómo el deporte puede ayudar a las personas a conocer el Evangelio y después se dedica su vida a trabajar en eso, yo digo, ahí nosotros tenemos una persona cuyo deseo no es su propia gloria, sino de que él, este conocimiento sirva, le sirva a otras uh -huh. personas sí. así que como ya termina el, el, nuestro tiempo eh, voy a terminar acá hay, hay otros versículos más muy interesantes en el capítulo 8 de Romanos pero querida audiencia que analicemos el día de hoy y para esta semana nuestros deseos, si son deseos de la naturaleza pecaminosa, si son deseos de la carne o si son deseos del espíritu, porque si tenemos el espíritu de Cristo, dice el texto, entonces vamos a tener deseos espirituales ¿cuáles son estos deseos espirituales? de repente alguien pregunta sí, yo tengo el anhelo de a adorar a Dios uh -huh. cantamos mi deseo eres tú sí, uh -huh. muy linda canción disculpen que empecé a cantar porque <risa> yo sé que soy terrible en eso pero eh, yo mismo me analizo analizo mis oraciones si yo todas las mañanas le pido al Señor que me vaya bien a mí que, que me salga bien esto o aquello y me olvido de orar por mi vecino quien aún no es creyente, uh -huh. o sea, que no va a compartir conmigo la eternidad, así como están las cosas. Entonces yo creo que tengo deseos, voy a llamarlos más egoístas, no uh -huh. me gusta mucho la naturaleza pecaminosa, sí. pero muy de por mí. Uh -huh. No tengo muchos deseos espirituales en este sentido. Y yo quisiera que todos nosotros nos analicemos... Y empecemos a desear más las cosas del Espíritu, porque de esta manera se va a evidenciar de que somos hijos de Dios.
0: Excelente tarea para esta semana. Gracias por compartirlo. Les esperamos el próximo lunes. ¿Sí? Seguimos.